1: ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a hablar sobre la inteligencia.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Muchas gracias a nuestros nuevos patrones. Ohat Justine. Genesis.
2: Ellen. Chris. Amir. Charles. Kristen. Abraham. Rebeca.
1: ¿Alguna vez has hecho un examen de coeficiente intelectual? Es un examen que se hace comúnmente cuando alguien quiere contratar personal para su compañía o simplemente para los curiosos que quieren saber cuál es su calificación. Pero, ¿qué tan exactos son estos tipos de exámenes? ¿Realmente te pueden decir qué tan inteligente o tonto eres?
2: Y aunque es un examen que genera un tipo de valoración o un tipo de escala sobre tu inteligencia, creo que es difícil poder decir que la inteligencia es un punto o dos puntos, ¿no? Es como muy subjetiva, ¿no? Y creo que es difícil también decir que una persona es tonta o es muy lista dependiendo de un examen. Entonces creemos que es interesante pensar ¿qué se considera inteligente? ¿Ustedes se consideran inteligentes o tontos? Y tonto es una palabra un poco fuerte en, en español, pero creo que sería la mejor manera de describir lo opuesto a inteligente. Y las personas inteligentes normalmente pensamos que son exitosas, que son tal vez ricas porque su inteligencia los ha llevado a hacer dinero o a hacer grandes cosas con negocios y las personas tontas pueden ser personas pues que no tienen muchos ingresos o que tal vez simplemente no están acostumbradas a ganar ¿no?
1: esta es una visión muy simplista porque como vamos a ver en este episodio la inteligencia es mucho más que el éxito monetario una de las primeras personas que revolucionó la forma en la que la gente pensaba sobre la inteligencia fue Howard Gardner en el año 1983, él propuso una teoría en la que decía que la inteligencia era mucho más compleja en los seres humanos y que por lo tanto se podía dividir en distintos tipos de inteligencias. Esta teoría fue conocida como la teoría de las multiinteligencias.
2: Y como pueden ver, es un concepto relativamente joven, ¿no? Estamos hablando de los años 80 del siglo pasado. Pero todo el concepto de inteligencia obviamente viene mucho, muchísimo más atrás. Inclusive las pruebas de IQ o IQ en inglés, eh, que son estas de las que Ana hablaba del coeficiente intelectual, se remontan a muchísimo tiempo antes.
1: ¿Y qué intenta medir esta prueba de coeficiente intelectual o IQ? Esta prueba busca medir la habilidad de razonamiento de las personas. ¿Qué tan rápido pueden asimilar conceptos para así... A la vez, resolver algún problema.
2: También buscan mostrar qué tan rápido puedes recordar elementos en un corto plazo o largo plazo. Obviamente todos estos elementos de resolver problemas, memoria, cómo funciona tu mente en términos de lógica, lo que están buscando es saber cómo puedes enfrentarte a problemas y según esto... La manera en que te enfrentas a los problemas define qué tan inteligente eres.
1: Estas pruebas fueron creadas originalmente en Francia para ayudar a identificar a estudiantes que necesitaban ayuda extra en la escuela. Pero tiempo después, el gobierno de Estados Unidos usó versiones de esta prueba modificadas durante la Primera Guerra Mundial.
2: El objetivo de utilizar estas pruebas durante la guerra o con propósitos militares tenía que ver que ellos pensaron si hay personas inteligentes en el campo de batalla es más fácil que puedan tomar buenas decisiones que puedan hacer, digamos, cosas buenas para tratar de ganar la batalla a diferencia de personas, digamos, no muy inteligentes que podrían tomar decisiones malas que podrían hacer que se pierdan las batallas
1: Sin embargo, una de las principales cosas en contra de esta prueba según los científicos, es que no puede ser aplicada de forma igual a todas las personas porque hay algunas partes de estos exámenes que tienen que ver con conocimiento general o cultural y para eso dos personas deben de haber crecido en el mismo país, en el mismo contexto social, etcétera, para tener la información. Por ejemplo, si tú no sabes quién es George Washington y tú vives en Estados Unidos, las personas podrían pensar que tal vez eres tonto, pero si estás en el Amazonas y le preguntas a alguien quién es George Washington y no sabe, no significa lo mismo.
2: Exacto. Sería como pensar que solo las personas educadas son inteligentes. Y creo que ahí es uno de los principales problemas que tenemos respecto a la idea general o el concepto general de la inteligencia. Que si tú vas a la escuela, eres inteligente. Es como, como una ecuación de... Escuela igual a inteligencia, lo cual no es verdad. Sabemos que hay muchas personas que son súper inteligentes y que no han tenido una formación, digamos, académica formal, pero que han demostrado a través de inventos, a través de observaciones y muchas otras cosas que su inteligencia puede ser aún mayor que un universitario. Y es por eso que creemos que el enfoque de Howard Gardner que Ana mencionó al principio es súper interesante porque amplía mucho más el espectro de lo que es la inteligencia y no solo una manera de decir, ¿eres listo o eres tonto?
1: Lo que Howard hizo fue dividir la inteligencia en varios tipos, no solamente en, ¿eres inteligente o no eres? Tal vez lo que... Lo que él proponía es que tal vez tú eres inteligente en un área de la vida, pero no mucho en otra. Él propone que todos tenemos cierto nivel de inteligencia en cada una de estas áreas, pero que somos más proficientes en unas que otras. El primer tipo es la inteligencia lingüístico-verbal que poseen las personas que tienen una gran capacidad de expresarse, de escribir y podemos pensar que hay cierto tipo de trabajos en donde se requiere una inteligencia así como probablemente un escritor, incluso un político que se va a dedicar a hablar y hacer discursos.
2: Si nos están viendo un video, ¿ustedes vieron? O oh, si no, les voy a decir. Cuando Ana estaba describiendo esto yo la señalé, porque creo que ella, sin duda, tiene un nivel de inteligencia lingüística muy avanzada. Obviamente, y esto creo que es un buen ejemplo, eso no significa que Ana solo es inteligente lingüísticamente, sino que puede ser uno de los elementos en lo que ella es mejor, es más avanzada, podríamos decir. Entonces, eso también nos lleva a pensar que no todas las personas pueden ser solo inteligentes en una de estas áreas que Gardner propuso, sino en varias áreas.
1: Si tuviéramos que pensar en ejemplos de personas con esta inteligencia, ¿qué dirían ustedes? Escríbanos un comentario. Pero nosotros podemos pensar en William Shakespeare y Ofra Winfrey.
2: El siguiente tipo de inteligencia es la inteligencia lógica-matemática. Y creo que es bastante obvia. Lo que significa es que tienes la habilidad de resolver problemas basándote en alguna situación matemática y que tienes facilidad de realizar algunos cálculos. Esto es especialmente útil para personas, digamos, que se dedican a la ciencia, a la ingeniería, a algo relacionado con números fríos. Parece que son uh, opuestas a la lingüística, ¿no? Pero creo que pueden complementarse, pero sin duda son habilidades muy especiales. Y también podemos pensar en ejemplos de personas, digamos, famosas que creemos y se ha estudiado que tienen una inteligencia fuerte en esta área y uno de ellos obviamente fue Albert Einstein y otro actual es Bill Gates.
1: Esta es una inteligencia que David tiene definitivamente.
2: Nos complementamos.
1: El siguiente tipo es la inteligencia espacial y es la que tienen aquellas personas que son capaces de ver su alrededor, su entorno y calcular cuánto espacio hay, a qué velocidad tienen que ir, etc. Incluso manipular o usar estas medidas para calcular cosas como a qué velocidad o altura tiene que volar un avión. Y no solamente esta inteligencia la tienen personas como pilotos, sino también los cirujanos, las personas que tienen que operar en el cuerpo humano. Y tiene sentido porque, aunque sí existen cámaras y todo de cierta forma estás imaginándote lo que hay adentro del cuerpo, ¿no?
2: Claro, sí. Imagínate que piensas que todo está como en dos dimensiones y tienes que ir a un órgano escondido en el cuerpo. Podrías dañar otras cosas que no es lo que tú estás buscando.
1: Algunas personas famosas con esta inteligencia son Frank Lloyd Wright y Amelia Earhart.
2: Otro tipo de inteligencia que clasificó este psicólogo es la inteligencia musical y obviamente se refiere a todo lo relacionado a la música, como crear obras, eh, obviamente escribirlas, interpretarlas, tocar instrumentos y parece un poco sencillo y parece que en la vida muchas personas pueden interpretar algún instrumento y a la vez ser buenos en otra cosa. Entonces también esto nos deja ver lo que decíamos al principio, las inteligencias se comparten con otras cosas y y en mi opinión, me parece que la inteligencia musical tiene algo que ver con la inteligencia matemática, ¿no? Uh -huh. Porque hay cosas abstractas en la música que debes entender para poder interpretarlo. Pero por otra parte, está la parte del sentimiento, ¿no? Uh -huh. La música no solo es una ciencia. Es, no es solo es algo exacto. Es algo que, que te lleva a improvisar. pensar, a improvisar, y te lleva a sentimientos. Lo que busca el autor es dar alguna idea a las personas que lo escuchan. Y como ejemplo, pues hay muchísimos, muchísimos músicos impresionantes, pero yo diría que Mozart y Beethoven serían como los más importantes para mí.
1: También está la inteligencia corporal sinestésica. Es una palabra rara. Pero lo que se refiere a esta inteligencia es a las personas que tienen una conexión muy fuerte entre su mente y su cuerpo. Personas que pueden controlar sus movimientos de forma muy particular. Y esta inteligencia es común en deportistas, especialmente deportistas de altos rendimientos. Y en realidad tiene sentido porque para practicar un deporte necesitas tener mucha destreza y coordinación.
2: Y también en personas que se dedican a la danza, por ejemplo, ¿no? Tienen que poder coordinar su cuerpo con el tiempo y el sonido.
1: Así que probablemente los bailarines tienen tanto inteligencia musical como corporal sinestésica. Uh -huh. Podríamos pensar como ejemplos Usain Bolt y Michael Phelps.
2: Y, y creemos que es importante mencionar la inteligencia porque a veces pensamos que los deportistas son puro poder y músculo y todo. Pero para desarrollar eso a un nivel como estos grandes atletas... Necesitas algo más que músculo. Necesitas pensar cómo entrenar mejor, cómo mejorar todo el tiempo. Entonces eso es una inteligencia corporal. Un concepto más en el que Gardner profundizó fue la inteligencia naturalista o naturista. Y cuando estábamos investigando yo dije, what, ¿Cómo que una inteligencia naturalista? Pero bueno, creo que demuestra mi poca inteligencia sobre este tema porque yo no soy un especialista en psicología y todo esto. Y bueno, esto se, se enfoca a las personas que tienen alguna relación especial con la naturaleza Es muy común como en biólogos o veterinarios O las personas que se dedican socialmente a cuidar a la naturaleza Como las personas que trabajan en ONGs y todas estas organizaciones que tratan de cuidar el medio ambiente
1: Y finalmente tenemos la parte social de las inteligencias la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal suenan muy similares, solo cambian dos letras. La intrapersonal es la capacidad de entenderse a sí mismo. Son las personas que pueden reconocer sus propias emociones, sus sentimientos, las cosas que piensan, sus metas, etc. Pero no solamente los reconocen, sino que utilizan esta información para mejorar su vida y para lograr sus objetivos. Porque parece mentira, pero el hecho de saber qué es lo que realmente quieres hacer en la vida no es algo fácil. Podríamos pensar tal vez en Aristóteles o en muchos otros escritores. Yo creo que los escritores tienen una conexión intensa con sus propias mentes.
2: Específicamente creo que los filósofos, ¿no? Uh
1: -huh. Y por otro lado, la inteligencia interpersonal es la inteligencia que te permite leer a otras personas. Saber rápidamente cuáles son sus intenciones, sus motivos, sus emociones. Gente que tiene mucha empatía y que es capaz de reconocer lo que otra persona está sintiendo o pensando. Podríamos pensar en la madre Teresa de Calcuta <ríe> o Gandhi.
2: Sí, y bueno, este es como el grupo de inteligencias de las que habló Gardner. Y Pensando un poco en todas ellas, me parece muy interesante que muchas de ellas están enfocadas o podrían enfocarse hacia el arte. Y tal vez es algo, pues, contemporáneo pensar que las personas artísticas son muy inteligentes porque antes se valoraba más la lógica. Pensábamos en alguien inteligente y pensábamos en un científico, pero tal vez no pensábamos en un artista como alguien muy inteligente. Y, y todas las artes prácticamente están en todo esto. Escuchamos sobre música, sobre danza, sobre arquitectura en el tema espacial. Entonces, como pueden ver, todas las artes están muy ligadas a un tipo de inteligencia específico. Y por otra parte, algo también que podríamos pensar que es moderno es la inteligencia social. Creo que antes, hace algunas décadas, no se pensaba que necesitaba ser inteligente para compartir socialmente con otras personas y hoy en día y más en este 2020 nos damos cuenta que la parte social es tan importante en nuestras vidas y que a veces no estamos preparados con esa inteligencia social y emocional de poder llevar esa carga de otros o nuestra propia carga
1: esta teoría de Gardner no fue muy aceptada por otros psicólogos porque argumentan que no hay suficiente información y no hay estudios que puedan demostrar que esto se repite constantemente. Sin embargo, algo que sí debemos decir es que esta idea que él tuvo definitivamente expandió el horizonte de cómo pensamos sobre la inteligencia. Así que vale la pena leerlo un poco.
2: Y aunque en la comunidad científica o psicológica hubo estas dudas, yo, en lo particular, y creo que Ana también lo comparte, como decíamos, podemos ver en la vida real que tiene sentido este tipo de inteligencia.
1: Otro descubrimiento reciente e interesante es que lo que se conoce como soñar despierto o daydreaming en inglés es parte importante de la inteligencia.
2: Y obviamente parece que no es importante porque si tú piensas en alguien que no está haciendo nada y lo ves como viendo a no sé, a la atmósfera, pero dentro de él está pensando y está desarrollando ideas, pues para otras personas pareciera que es una persona floja, ¿no? Y que no es muy inteligente. Pero se ha demostrado que esta parte del proceso del pensamiento y sobre todo creativo es súper importante para los creadores de contenido, por ejemplo, o para desarrolladores de software.
1: Y en un estudio que se hizo al respecto en la Universidad de Greensboro en Carolina del Norte, se dieron cuenta de que la creatividad es un estado de conciencia muy específico que no solamente requiere la capacidad o la inteligencia de resolver problemas, por eso creativ la creatividad, sino que requiere una gran cantidad de soñar despierto. Pero bueno, como decíamos, ¿no? la inteligencia... No siempre se demuestra por el éxito que alguien tiene en la vida laboral o económica, porque se ha demostrado que hay algunas personas que son muy, muy inteligentes, pero que deciden no usar todo su potencial y prefieren una vida más simple o incluso pues tienen vidas desastrosas. Y por otra parte, hay personas que no son tan inteligentes, pero que aún así han logrado tener éxito. Tal vez no monetariamente o tal vez sí, pero lo que para ellos significa éxito, ellos lo han conseguido. Entonces pareciera que no solamente basta con medir la inteligencia de alguien para poder predecir su futuro, si va a ser bueno o no. Parece que hay un elemento faltante, algo más que hace la diferencia entre la gente que es exitosa y la gente que no lo es. Angela Duckworth trabaja en la Universidad de Pensilvania y ella hizo un cuestionario en donde le preguntó a la gente qué hacía a una persona exitosa y la mayoría de la gente dijo inteligencia y talento. Pero haciendo una investigación se dio cuenta que había una cosita extra además de la inteligencia que podía marcar la diferencia. Se dio cuenta de que existía un concepto que ella le dice GRIT y en español GRIT es como aguante. O firmeza. Otra forma de decirlo es perseverancia.
2: Entonces podemos ver que no solo para el éxito se necesita inteligencia, sino pasión y perseverancia. De hecho, se ha visto que las personas que tienen pasión y perseverancia son mayormente exitosas. Y esto es porque buscan por todos los medios lograr lo que desean. Quizá ellos no tienen la inteligencia específica para desarrollar su proyecto o idea, pero por su entusiasmo y sus ganas de hacer las cosas, van a llegarse o van a buscar a personas que tengan esa inteligencia y van a promover sus ideas hasta que sean exitosas.
1: Y volviendo a algo que comentó David hace unos minutos, que mucha gente piensa que escuela es igual a inteligencia. Yo definitivamente no estoy de acuerdo. Claro que la educación es muy importante y todos deberían tener acceso a ella, pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no teníamos buenas calificaciones? Pero ahora somos incapaces de recordar muchas de las cosas que aprendimos en la escuela. Porque el sistema nos hacía estudiar para memorizar ciertas respuestas y pasar un examen. No realmente para memorizar, internalizar y usar de forma activa o práctica lo que habíamos estudiado.
2: Y claro, al haber todos estos tipos de inteligencia de los que ya hemos hablado, sería difícil pensar que un sistema educativo en el cual... 40 o 50 personas obtienen la información de la misma manera, es decir, de un profesor o de los mismos materiales, pueden aprender lo mismo. Entonces, obviamente, aquí entran muchos más factores para lograr el éxito de la educación, ¿no? El éxito de ser alguien inteligente, entre comillas, porque como decíamos, no todo el que va a la escuela necesariamente es inteligente. Y también, de la misma manera, podríamos hablar de la ecuación del éxito que estuvimos hablando hacia el final del episodio. No todas las personas inteligentes son exitosas. Pero por, pero por el contrario, no todos los exitosos tienen que ser inteligentes. Y creo que es, eso le da variedad pues, a la vida, a los negocios y a todo, porque puedes encontrar ideas geniales en muchos lados. Creo que esto nos abre un poco el panorama para pensar... ¿Cómo son las personas respecto a esta parte pequeña que es la inteligencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que son inteligentes ustedes mismos? ¿O a veces tenemos el problema de pensar que nosotros somos menos y algunas personas son más, no? A veces nos hace falta un poco de autoestima. Y bueno, con esto cerramos todo este tema muy interesante sobre la inteligencia y el éxito. Y vamos con la frase del día que esta vez es... Huele a quemado. Y suena una frase muy sencilla, pero esta es como una broma enfocada justamente al pensamiento. Y la podemos ocupar cuando alguien dijo algo muy profundo o tal vez resolvió un problema muy difícil... Y lo que quieres decir es, wow, ocupaste demasiado tu cerebro que se sobrecalentó <risa> y está oliendo a quemado, como si se hubiera quemado. Realmente es una pequeña broma, pero puedes ocuparla con tus amigos.
1: Eso fue todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video. Te pedimos que nos regales un me gusta, un comentario, que lo compartas si crees que es útil. Y nos vemos la próxima semana. No olvides visitar nuestra página de Patreon y howtospanishpodcast.com